1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Hype épisode 41, la NBA c'est la off-season mais quand il y a des, des news hype pour nous, on revient avec avec l'équipe, on sera là de toute façon pour vous donner de l'info à chaque fois qu'elle tombera et on analysera bien sûr tout ça avec l'équipe que vous connaissez aujourd'hui, on va parler de Tyron Lou qui arrive en tant que head coach pour 5 ans, euh, à la surprise des uns, euh, à la tête des Clippers C'est un coach quand même référencé. On va vous l'expliquer, même si vous vous connaissez peut-être un petit peu plus son parcours. Euh, Un coach aussi aimé. On le dit euh, aimé des joueurs. Donc, c'est peut-être ces ces raisons-là qui ont euh, apporté une nomination à la tête euh, des Clippers. Je vous propose, sur une petite trentaine de minutes, hein, vous vous en avez l'habitude, ou un peu plus même, de euh, débriefer tout ça avec la team. Ils sont deux aujourd'hui, la famille même. Family Hype, ils sont deux. Euh, Angelo, qui nous revient tout droit de Kinshasa. C'est l'Angelo.
2: Salut tout le monde, la voix un petit peu cassée, mais euh, le cœur rempli de d'expériences incroyables, des rencontres incroyables, une expérience de vie incroyable. Donc euh, la tête un peu ailleurs, mais toujours prêt pour euh, les podcasts hype.
1: Bon, super, super, super. Merci d'être là, euh, Angelo, c'est toujours appréciable. Mel, San Francisco est là parmi nous. Salut Mel.
0: Salut, salut. Bah écoute, toujours. Euh... Toujours un plaisir d'échanger basket
1: avec toi Sylvain et avec mon spy bro yeah, yeah bro ah, ça y est les gars c'est kiff les gars se kiffe c'est bien les gars ouais mais toujours un plaisir de vous avoir je vous l'ai dit on va on va essayer de vous garder au show là pendant la off-season et dès qu'il y aura les infos on va vous solliciter pour que vous puissiez en parler vous donner la parole la plateforme est là, la pour ça. Donc avant de vous parler de avant de vous parler de Tyron Lou, autre news hype euh, qui est tombé euh, ces jours derniers, c'est euh, le retrait de Daryl Morey euh, qui a décidé de ne pas continuer l'aventure avec les Houston Rockets éliminé en demi-finale de Conf West encore une fois cette saison et, et donc décevant, il fallait euh, sûrement euh, changer euh, des choses et Daryl Morel avait même expliqué qu'il avait déjà à peu près du recul dans la saison euh, parce que nous on avait quand même mis un petit peu en doute euh, on va on va essayer d'en parler euh, un petit peu les gars avec toi peut-être Mel est-ce que euh, est-ce que c'est une décision euh, surprenante de la part de, de Daryl Morel
0: moi je m'attendais plus à voir euh, pour oui parce que moi je m'attendais plus à ce qu'il se fasse limoger parce qu'il y a quand même eu une euh, il a quand même eu une saison compliquée qui avait commencé si vous vous en rappelez, ben, il y a pratiquement euh, même il, y a, il y a plus d'un an maintenant avec sa la tweet qu'il avait qu'il avait fait en, pour soutenir euh, les manifestants à Hong Kong et qui avait causé euh,
1: eh oui. une grosse
0: crise euh, diplomatique entre la Chine euh, la vrai. Chine et la NBA et du coup il a fait perdre énormément énormément de, euh, de, de, de de sponsors à Houston de euh, sponsors à la NBA après euh, il avait éno- évidemment raison de de de, de tweeter ça pour des raisons de de droit de l'homme, euh, etc. Mais donc, du coup, moi, je pensais que ça allait être un peu quand même la fin de la, la, la dernière saison parce qu'il bah, arrivait un peu à bout. Et au final, c'est plus, ça plus lui qui a décidé de, de, de sortir parce qu'il en avait un peu, je pense, un peu ras-le-bol et envie d'un peu passer du temps avec, euh, avec sa famille, d'après les, les news qu'on a des euh, mmh. États-Unis. Mmh. Euh, donc, surpris en fait par ça, parce que c'est quand même... Euh, moi, ça reste, même si j'ai, j'ai jamais vraiment aimé Houston et la façon dont, dont il joue, Daryl Morey, ça reste une, une personnalité incontournable. Des, euh, je crois qu'il a fait 13 ou 14 saisons à Houston, mais des, 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 vraiment des dix dernières saisons. Il, a, il, il fait partie de ceux qui ont vraiment changé la physionomie de la, de la NBA avec les analytics, avec le tir à trois points trans, avec le, le Murray Ball, comme on dit, donc les trois points, les tirs de la raquette et les lancers francs. Euh, c'est aussi quelqu'un qui, quand les, quand les Warriors ont recruté Kevin Durant, c'est un des seuls euh, GM qui a continué à, à être all-in et à se dire, euh, ok, c'est un ordre, mais euh, let's go quoi. Mm. Alors que les autres, la plupart, étaient un peu euh, ont, ont, ont un peu baissé les bras. Donc, euh, donc reste à lui. Je pense que quand il voudra revenir, il va vraiment. Je pense qu'il va avoir plusieurs euh, franchises qui aimeraient avoir en tant que GM. Donc, euh, donc, euh, ouais, c'est sûr que c'est, c'est, une, c'est une fin, de, c'est une fin de, 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 d'air, quoi, okay. bon, l'heure parle de Justam.
1: Ok. Euh, Angelo, euh, Mel mentionnait justement euh, le retrait de Darren Mori pour des raisons peut-être plus personnelles. On se souvient aussi effectivement de, de, de son tweet et donc de la crise un petit peu diplomatique, comme tu l'as mentionné, Mel, qui euh, a un peu secoué euh, la, la planète Envie, hein, on, on peut quand même le dire. Est-ce que quelque part, euh, il n'était pas convenu que, qu'il passe la main Est-ce qu'il n'a pas été un peu euh, euh, poussé vers la sortie et, 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 et appuyé sur les résultats un petit peu en dents de site sur l'équipe
2: on pourrait le penser, mais il y a quand même une grande différence par rapport euh, à la situation avec les Clippers, par exemple, où le, le propriétaire était un gros facho et que maintenant, ça devenait vraiment trop compliqué. Il y avait une sorte de ligue euh, des justiciers qui s'était assemblée autour de autour du concept de l'éjecter. Et là, Moret, il a peut-être... Euh, voilà eu euh, un comportement diplomatique qui a mis des, des voilà qui a mis un peu la NBA en difficulté mais dans l'absolu conceptuellement il n'y avait pas d'obligation de, l'é- de l'évincer c'est plus vraiment un échec sportif mmh. et c'est compliqué si tu veux c'est compliqué parce que il euh, y a qu'un seul champion année après année et donc, euh, quand on voit le travail euh, accompli sur euh, les dix dernières années de Moret, il n'y a pas une année négative, il a le meilleur bilan euh, de la NBA derrière les Spurs euh, sur, euh, sur la dernière quinzaine d'années. Donc, euh, il, il, c'est tout de même un mec qui sait ce qu'il fait, qui a peut-être poussé l'enveloppe loin, mais qui est dans, dans, dans la recherche de performance et de résultats. Donc, euh, c'est, ça reste, quoi qu'il arrive, un homme compétent et qui a eu des résultats. Le problème, c'est que l'ambition de Houston, ce n'était pas simplement d'être un candidat, c'était d'être un nouveau champion après le doublé de 93-94 et 94-95. Mm-hmm. Euh, donc, c'est très compliqué parce que c'est un peu, c'est un peu comme, comme Griffin. On dit « Ah, c'est un échec !» Mais non, ce n'est pas un échec. C'est quand on a des, des attentes euh, qui sont euh, au-delà de, de, du standard... Euh, commun, quand on est dans ce 1%, tu sais, tout en haut de la pyramide, ouais. même ce qui, pour le, le commun des mortels, serait une super saison ou une réussite, bah pour eux, c'est un échec. Donc, Morel a fait « Moi, c'était le titre. J'ai échoué dans cette mission. Il est arrivé au bout du bout. Je pense qu'il s'est retrouvé un petit peu esselé. Il se dit « Ok, j'ai poussé le small ball à son paroxysme. Comment est-ce que je peux faire mieux ?» Ou « Comment je peux même améliorer le concept du small ball plus que ce qu'on a en l'état actuel ?» Il s'est dit « Bon, euh, c'est, c'est peut-être le moment il y a peut-être une lassitude euh, émotionnelle il y, a, il y a peut-être aussi le fait qu'il y a d'autres facteurs comme ce que tu as mentionné Sylvain par exemple avec le, le problème diplomatique qui fait que ça accentue le besoin de renouveau du côté de euh, mais euh, j'ai absolument aucun doute hein, je pense que Mel partage mon avis que quand, quand il aura envie de reprendre la main euh, nombreuses seront les franchises qui vont lui tendre les bras parce que c'est quelqu'un de compétent
1: Bon, on avait quand même mentionné, les gars, euh, son emprise aussi sur le coaching. Euh, on, on l'avait dit ensemble. Il faut peut-être pas l'oublier. Peut-être que... Justement, ça peut poser un peu un peu problème quand il va falloir coucher le nom d'un GM quelque part. Est-ce que euh, c'est lui qui veut justement tirer toutes les ficelles jusqu'à choisir les joueurs et, et, et la façon de jouer Ou est-ce que euh, voilà, il, il saura aussi peut-être laisser le, le coach euh, avoir de l'emprise sur son groupe et apporter ce que euh, Voilà, sur le plan tactique, ce que le groupe euh, a besoin. Il faudra, faudra quand même vérifier ça. Euh, mon sens, il n'a pas toujours vraiment été dans ce profil. Quid maintenant de l'équipe, rapidement, rapidement Est-ce que c'est la fin du nerf Est-ce qu'on va arrêter avec le small et pa- passer sur des, des principes de construction d'équipe un peu plus classiques J'ai entendu deux, trois rumeurs autour de Westbrook, notamment du côté de New York. voilà Est-ce qu'on efface est tout et on recommence à Houston
0: mmh, Je pense pas parce qu'ils sont quand même dans un… Si tu regardes leur, leur effectif et les contrats qu'ils ont et le manque de choix de draft, parce qu'ils ont quand même envoyé beaucoup de choix de draft pendant, les... enfin, pendant toute cette dernière saison pour pouvoir essayer de... d'arriver en finale et d'aller gagner le titre. Ouais. Donc, ils n'ont pas vraiment beaucoup de flexibilité au terme de... en termes de... de construction d'équipe. Est-ce qu'ils vont... Moi, je pense que ça m'étonnerait qu'ils essayent de, de... Enfin, de transférer euh, Westbrook avant la saison. Peut-être que si jamais ils commencent la saison et que c'est un peu toujours compliqué, pourquoi pas avant la la trade deadline, euh, mais à mon avis, pas, pas tout de suite. Après, c'est sûr que, par contre, pour le Raphaël tone qui, du coup, est, euh, devient GM de Houston, c'est, pas, euh, c'est, c'est c'est pas un cadeau, parce qu'il n'a pas vraiment, comme je disais, il n'a pas beaucoup de flexibilité. Quoi. Donc, à mon avis, tu es obligé de, ben, de rester sur ce style de jeu. Oui. Après, peut-être qu'ils vont, par contre, essayer d'avoir un, un pivot euh, au moins sorti de ban. J'ai entendu le nom de Nerland noël par exemple, euh, comme ça au moins as un pivot et tu peux jouer un pivot parce que Tyson Chandler il est, il est bien gentil mais il est quand même en fin de en fin en fin de carrière euh, donc après ça va être aussi intéressant de voir quel type de coach ils euh, vont choisir on sait que le propriétaire est aussi un peu près de ses sous euh, et que Moret a dû euh, a dû gérer ça et trouver des essayer de trouver des trades etc pour euh, pour construire une équipe compétitive malgré ça donc moi je vois plus un peut-être un coach euh, Soit un coach qui est déjà, qui est déjà dans, la, dans, dans l'organisation comme John Lucas, qui était assistant pendant, pendant des années à Houston et qui est euh, une légende en NBA, notamment au niveau du player development. Mm-hmm. Ou un coach peut-être plus jeune et avec qui tu peux lui donner ben, déjà un contrat moins important et tu peux peut-être un peu lui, ben, lui dicter le style de jeu que tu, veux, que, que tu veux jouer.
1: Sam Cassel Un nom comme ça, Sam Cassel passé par Houston quand même, Angelo Sam Cassel, premier expérience de coach à
2: Houston, ça ouais. pas? Ouais, je pense que ce serait un bon fit parce que Sam Cassel, c'est un joueur qui a une aura. C'est un joueur qui est respecté, c'est un vétéran, mais qui a eu une carrière, qui a été champion en tant que joueur, Exactement. qui a été clutch. Donc, il a, il, a, il a une voix. Donc, si tu veux, c'est surtout ça, c'est qu'il a porté le maillot des Rockets, Il a fait partie de cette épopée euh, « don't, don't, don't Underestimate the Heart of a Champion mm. ». Et, euh, et c'est un mec qui a payé ses, ses due diligence. C'est le gars qui a fait le cursus, qui a, qui a pris le temps de gagner ses galons en tant que, qu'assistant coach. Donc, il mérite une chance à ce niveau. Et moi, j'aime bien le concept de faire revenir les gens de la maison, c'est-à-dire les gens qui ont porté ouais, les couleurs vrai, de, de la franchise en tant que joueur. Et parce que tu, tu connais le contexte, tu as pas simplement un job, c'est aussi le fait de, de continuer les legacy qu'ils ont amené en tant que joueur ou de peut-être encore faire mieux. Et, euh, et, et, et moi, le problème par rapport à Houston, et je, je le maintiens, c'est vraiment qu'ils avaient... Euh, une construction d'équipe qui était cohérente et qu'ils avaient avec euh, euh, ce smallboard et Clin Capella l'opportunité de faire un petit peu ce, ce combo, c'est-à-dire d'avoir le, le full option. Avec Capella, tu avais une opportunité de jouer du pic et d'avoir un mec d'impact dans la raquette. Et on l'a vu pendant ces playoffs que c'était nécessaire. Mmh. Le moment où tu te, tu te sépares de Capella, tu fais un énorme trou. Et surtout, ce que tu donnes en échange, il n'y a plus de draft il n'y a plus rien. Donc le nouveau GM, il se retrouve à devoir faire avec des bouts de ficelle une construction d'équipe. Et si tu ramènes aussi un coach trop jeune, j'allais dire que Westbrook, quand tu vois comment il, le, l'interaction qu'il avait avec Donovan du côté d'Oklahoma, ce n'était pas non plus l'amour fou. Il n'était pas, pas convaincu que c'était le bon fit. Je pense qu'un vétéran qui, lui, en tant que joueur, va dire, hey, Russell, I know what it is to be a champion. Donc, tu ne vas pas commencer à me casser les couilles ou à essayer <rire> de me raconter la vie. Mm. Moi, j'ai été champion en tant que joueur. J'ai fait partie de, d'équipes qui ont gagné euh, en tant que... En gros, j'ai excédé tout ce que toi, tu as pu faire, pas, ouais. pas forcément communiquer de cette manière. Mais en tout cas, c'est certain qu'il aura beaucoup plus l'oreille de mecs comme Arden et, et Westbrook qu'un nouveau coach jeune qui, en tant que joueur ou en tant que coach, n'a rien prouvé.
1: Il a, il a le profil, je suis assez d'accord avec toi, euh, justement, euh, du, 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 du gars qui connaît la maison, qui a gagné avec la maison et qui reste euh, frais, c'est-à-dire il n'a pas encore eu de responsabilité en, en tant que head coach. Et donc cette fraîcheur et ouais. ce vent nouveau peut peut-être effectivement euh, attirer l'oreille un peu plus des, des anciens entre guillemets, en tout cas des des, 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 des joueurs à leur prime comme Westbrook et Harden. Donc je trouve le fit ouais intéressant et, euh, et ils ont besoin de 109. Hein. Moi j'ai l'impression que ces gars-là ont besoin qu'on leur parle un petit peu différemment, euh, qu'on les laisse aussi peut-être s'exprimer un peu plus euh, hors du terrain. Ça, ça peut être aussi une option. Et maintenant pour Harden tu vois, donc euh, il va falloir voir ça. Les gars, euh... on connaît les. Et puis, et puis oh,
2: commencez oui. cycle, tu sais. Vas-y, tu vas-y. Veux dire, vas-y. Euh, Commencer, à, commencer à, à réinjecter des nouveaux coachs dans l'organigramme NBA, mais qui soient aussi des anciens joueurs. C'est-à-dire qu'un gars comme Patrick Ewing, qui a été candidat pendant tellement d'années à un spot de head coaching job euh, en NBA et qui s'est retrouvé à aller à Georgetown, il aurait il, il mérité d'avoir une chance en tant que head coach. Sam ouais. Kessler, même chose. Ouais. Tu vois, Dervin Dar- Ham, éventuellement, j'espère qu'il aura son opportunité. Ce sont des mecs qui ont eu des belles carrières en tant que joueurs, voire des carrières de légende. Et qui, voilà, c'est, c'est bien. Les mecs qui sont dans le, dans le milieu depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ça veut dire que c'est, c'est du sérieux pour eux, qu'ils ont vraiment ouais. envie de, de, de donner. Et, et il faut donner cette chance-là,
1: Angelo, je euh, tu sais, euh, à l'image de Jim Boylan, sur, euh, sur le coaching des, des Chicago Bulls, j'ai l'impression, hein, c'est moi... Bon, hein d'ici de, de très loin, euh, qu'il va falloir que les coachs aient des CV maintenant en béton et des expériences euh, euh, justement validées, que ce soit en NCA ou en NBA, pour qu'ils soient respectés, même par des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément prouvé grand-chose sur le terrain, tu vois. Donc euh, ouais, un Patu ouais. wing qui n'est pas ouais. champion NBA, qui n'a pas de titre en tant que, que coach euh, nulle part, en tout cas à ma connaissance… Je, je sais même pas s'il pourrait tenir un, un vestiaire euh, en mode Houston euh, Rockets, tu vois.
0: Bah, non, bah, mais attends, mais bah, je suis bah, pas, pas d'accord avec ça. C'est ah. genre, regarde un mec comme Nick Nurse. Je... Ouais. Regarde un mec comme Nick Nurse, il avait pas, il avait, il ils sont il était principalement en, en, en Europe, en, en G-League. Au final, il, tu gagnes le respect, tu gagnes le respect des joueurs si, si les joueurs un, ils savent qu'ils peuvent te faire confiance, et deux, tu mets des, des, des plans de jeu qui, qui sont cohérents et qui voient que ça gagne. Peu importe que tu sois... Alors, bien sûr, si t'es Patrick Ewing, si t'es un ancien joueur NBA, si t'es un mec comme on l'a vu avec, le, avec, avec Steve Nash à Brooklyn, forcément, ça ajoute quelque chose. Mais si Steve Nash fait de la merde à Brooklyn... Euh, c'est pas parce qu'il est Steve Nash que les, les joueurs vont le respecter donc faut quand même c'est avoir des résultats
1: de je, je, mais... soit... ouais, je, je pense pas que ce soit je
0: pense pas que ce soit ce soit le cas après juste sur le mm. Finir sur Houston mm. euh, je, je vous entends sur Sam Cassell le problème pour Cassell c'est qu'il est pas dans les trois finalistes que, qui ont été euh, un oui. peu liés ben, à la presse ben, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on évoque son nom aussi
1: quelque part où on se dit que euh, sur mm-hmm. le fait de retourner à la maison, d'être frais et d'avoir gagné, c'est quand même euh, des arguments qui doivent te oui, permettre oui, oui. d'être cité, quoi.
2: Tu vois. Mm-hmm. Non, mais tu vois, euh, Steve Nash n'est pas champion non plus, hein, Sylvain. Faut pas oublier. Donc, je pense que et, et, et Patrick Ewing, c'était un dream teamer et il a surtout, euh, c'est un, un des top 50 de l'histoire de la NBA. Donc, c'est pour ça que, au-delà de, de, d'être un champion, tu es un, un et je parle d'un champion avec la bague mais tu es un champion c'est à dire que tu es un mec qui a fait le job pendant de nombreuses et de nombreuses années et qui à un moment donné quand tu parles de ce qui est d'être un compétiteur ou d'arriver à ce niveau là le mec il a fait des finales à NBA le mec il a, il a fait des playoffs il a fait des all stars il a été euh, euh, légendaire au niveau de sa carrière individuelle tu imposes un respect par rapport à qui tu es en tant qu'individu après d'être un champion il y en a toujours qu'un seul par année il y a 30 franchises les mecs qui peuvent se targuer d'avoir fait ça en tant que joueur et en tant que coach bah, sont très très rares donc je crois dans les profils d'anciens joueurs qui sont là depuis très longtemps et qui méritent de 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 révolutionner un petit peu le paysage du coaching en NBA
1: bon ben on va enchaîner avec ça les gars on parle d'anciens joueurs la news est tombée autour du 15 octobre par euh, par hein, Wojnarowski le célèbre insider euh, et même euh, Shams qui, qui, a, qui a tweeté, voilà mon tweet arrive Donc Tyron Lou, on va parler de Tyron Lou les gars ensemble euh, Qui finalise un deal euh, avec les Clippers Donc il était assistant de Doc Rivers, euh, début de ses fonctions Parti maintenant à, à Philadelphie, 5 ans, deal de 5 ans pour Tyron Lou euh, Avant de se poser les questions du profil, de l'évolution de l'équipe Et euh, de ce qu'il va pouvoir apporter, on peut peut-être refaire vite fait une petite bio de, de Tyronn Lue, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment. Alors, il faut savoir qu'il a été joueur en NBA pendant 11 saisons. Donc, plus de, plus de 10 saisons quand même pour, pour uh, Tyronn Lue. 11 saisons en, en tant que en tant que joueur NBA. Il est passé notamment l'écart s'en On se souvient du cross euh, méchamment pris euh, par Allen Iverson. Mais je pense qu'il y en a plein qui ont mangé les crosses d'A, d'Allen Iverson. Ce sera pas le seul. Euh, il a commencé sa carrière en tant qu'assistant coach euh, en 2011 avec, justement, Rivers à Boston, à Boston, donc assistant, il a travaillé aussi avec David Blatt un an et demi, avant que David Blatt soit coupé, donc c'était à Cleveland, il reprend le creep, l'équipe pardon, de LeBron pour les amener euh, au titre de champion en 2016, euh, mené 3-1 on se rappelle hein, quand même, en finale euh, NBA contre les Warriors, et ils prennent le titre, donc quand même grosse grosse performance hein, de coach, et euh, pour donner euh, quelques statistiques sur le nombre de victoires défaites, aujourd'hui Tyron Lue, c'est 128 matchs, gagné 83 défaites à la tête des Cavs euh, de 2016 à 2018. Il est âgé de 43 ans aujourd'hui. Voilà un petit peu pour la bio de notre ami euh, Tyrone Lou. Les gars, première question. Pareil que pour euh, Daryl Morey, est-ce, est-ce que c'est un choix euh, finalement Est-ce que c'est un bon choix pour les, les, les clippers Est-ce que c'est un choix audacieux
2: tu veux y aller, Mel, ou, ou j'enchaîne euh, Vas-y, vas-y. Euh, je, vais, je vais être assez concis. Je pense qu'ils ont fait le choix euh, de rester in-house. Et euh, c'est quelque part l'opportunité de, de, d'avoir certaines certitudes au niveau de l'organisation sur ce que peut apporter Tylo parce qu'ils l'ont côtoyé humainement. Euh, Ce n'est pas un mec qui, qui vient d'une autre franchise et qui peut être référencé par d'autres personnes. On le voit, il est là au quotidien, on voit son éthique de travail, on voit son comportement et l'interaction qu'il a avec les joueurs. On, on sait que c'est un mec, euh, il était comme ça quand il était joueur, il, il a conservé un peu cette dynamique en tant que coach. C'est un gars qui est dans une interaction assez, euh, voilà, euh, très positive, euh, à la cool… Euh, euh, il, il, a, il s'est frère un peu, de par...
1: un peu grand frère, très voilà, proche. Le grand
2: frère, mmh. exactement, mmh. exactement. Voilà. Okay. Et c'est un peu cette perspective de, je suis au contact des joueurs, j'ai tout de même ce professionnalisme exemplaire. C'est-à-dire que je suis, je suis hors business quand il est question de gagner les matchs, mais je suis à la cool. Allez viens, on va fumer un cigare. Allez, on prend un petit verre là, tranquille, on se pose. Mais je vais te dire les choses que j'ai à te dire, mais je ne vais pas le faire de manière trop dure. Mmh. C'est un peu ce mec-là okay. que, qui, qui donne cette sensation que il, il va peut-être être à même de communiquer avec euh, Kawhi, avec Paul George, et de trouver des solutions à l'interne parce que tout le monde le sait au, au sein de l'NBA, de coacher LeBron James, c'est peut-être le job le plus compliqué euh, de, tout, de tous les profils de, 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 on va dire de challenge disponibles. Parce que LeBron James, c'est... C'est le mec qui fait tout. C'est le mec qui est toujours... Euh, il a la scrutinie des, des médias. Tous les moindres faits et gestes des franchises pour lesquelles il joue sont disséqués par la presse. Et c'est toujours le coach qui va, dont la tête va être coupée avant qu'on remette les brands en question pour une raison ou pour une autre. Mmh. Ou les joueurs de l'effectif, bien sûr. Mmh. Donc, Tyler, Loo... Il a ce CV de champion. Il est assistant depuis maintenant 20 ans, quasiment. Donc... OK. Et il a été head coach surtout. Donc, voilà. Je pense qu'ils ont joué la carte de la continuité. C'était une sorte de manière de euh, donner un coup de jus en coupant Doc Rivers qui, voilà. Est en long et en large dans les derniers podcasts. Euh, mais de ne pas non plus aller chercher trop loin et de de, de faire une sorte une sorte de pari euh, qui soit euh, aléatoire parce qu'on ne sait jamais euh, on sait ce qu'on coupe mais on ne sait jamais ce qu'on reçoit en, en, en retour alors que Tai on sait un minimum puisqu'il était déjà là.
1: Okay. Juste pour préciser avant que tu prennes la main Mel sur euh, bon choix audacieux ou pas euh, Doc Rivers donc euh, qui dit de hein pour pour euh, être clair sur la situation. Euh, Tyloo, comme il est passé après euh, David Blatt, on a dit oh, il a peut-être siphonné la planche de, de David Blatt. Là, il passe après Doc Rivers, donc on se pose des questions, mais non, non, Doc Rivers, il a dit non, c'est une blague qu'il, qu'il ne soit pas coach. Pour lui, il est, c'est un gars super, il, est, il, est, il a la place qu'il mérite aujourd'hui et, euh, et je suis bien content qu'il retrouve un banc. Voilà, donc Doc Rivers qui adoube bien sûr Tyrone Lue euh, à sa place de head coach, en tout cas à l'ancienne place qu'il occupait pour, euh, pour les Clippers. Voilà, là les choses sont claires. Euh, Mel, choix audacieux ou pas, tyron Lou.
0: Euh, audacieux, clairement, non, pour toutes les raisons que, que, Angelo vient de, vient de, vient d'expliquer. Après, par contre, il a, il n'est pas coach depuis 20 ans, parce que ça voudrait dire qu'il est, qu'il a commencé Ouais, à ouais, ans.
1: 2011, 2011, 2011, euh... <rire> assistant coach, 2011 avec le Boston Celtics. Ouais, mais ouais.
0: Bon, ça, fait, ça fait, presque, ça fait presque 10 ans, mais c'est vrai que c'est un protégé de, ouais.
2: de, de ouais. Doc Rivers
0: avec, euh, <rire> avec, 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 euh, avec, je me qu'il a joué sa dernière saison Orlando sous Doc Rivers. Et Doc Rivers, depuis cette saison-là, essaie de le pousser vers le, vers le coaching après Boston. Après, il a été également assistant aux Clippers avant de prendre le, le job à Cleveland. Non, mais euh, comme, il était,
2: euh... comme il était grave sur le banc sur sa dernière saison, pour moi… Oh, la oh, yes. <rire> ah, t'es,
1: t'es la
2: ben. dernière fois où pour moi, il a été un joueur en rotation, c'était quasiment à l'époque de Michael, sur ses dernières années, 2003. Pour c'est moi, vrai. c'est le dernier souvenir ouais, que j'ai relou sur un terrain, quoi, ouais, tu ouais, vois <rire> Donc, euh... <rire>
0: Ouais
2: ouais mais...
0: Mais euh, ouais, non, je pense que c'est, je pense que c'est une, une sorte de continuité. Il y a aussi quand même, moi, la, la question, c'est tu te dis, bon, c'était quand même l'assistant chef de Doc Rivers, donc quelle était sa part de responsabilité dans l'échec de, de, de la saison qui vient de se terminer bonne question. Euh, donc je pense que, bon, s'ils si si ont décidé de le, de le prendre comme coach, ça veut dire qu'ils pensent quand même que c'était bien, le, c'était Rivers qui donnait la vision et la vision de Rivers était arrivée à son. à son terme. Donc. Euh, nous, peut donner son, sa, sa vision pour les prochaines années pour les, pour les Clippers. Je pense que, comme le disait euh, Angelo, vu qu'il a coaché LeBron, et il a vraiment coaché LeBron, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, de, pas forcément de traitement de faveur. On se souvient notamment de l'histoire quand il est arrivé qu'il a pris les caves en main. Il a dit à LeBron, en gros, « Tu n'es pas in shape. Tu ne peux pas défendre. Euh, j'ai besoin que tu sois in shape euh, devant, devant tout le monde lors d'une, euh, lors d'une film session. » Donc déjà, rien qu'en faisant ça, euh, c'est un peu... le, le panache des grands coachs, par exemple un Popovic qui va même pas hésiter à critiquer Tim Duncan et parce que tu dis si tu critiques s'il peut critiquer Tim Duncan et si Tim Duncan euh, accepte cette critique, bah tous les autres joueurs derrière euh, ils peuvent rien dire. Donc je pense qu'il aura sûrement cette euh, cette même euh, responsabilité avec Kawhi et, et, et Paul George et je pense qu'il a il a eu d'ailleurs le la bénédiction de Kawhi et Paul George parce que les deux joueurs auraient sûrement sûrement dû euh, avoir leur opinion sur le sur le sur, sur le nouveau coach après, je suis totalement d'accord avec Angelo. Il est un ancien meneur de jeu, donc il a le respect des joueurs. Et puis, il a joué quand même avec, euh, avec, avec des légendes. Quoi. Euh, soit Shaq, Kobe, euh, MJ. Euh, euh, il a coaché également, que ce soit en tant que coach ou en tant qu'assistant coach, un nombre de, de stars des années 2000, 2010. Mm-hmm. Euh, c'est un champion. Euh, il est connu pour établir des, 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 des bons plans de jeu et être un, 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 un fin tacticien. Euh, on a vu notamment en 2016 quand il a quand même réussi à revenir de de 3-1, même s'il y avait l'absence de Draymond Green et, et quelques blessures chez les Warriors, mais au niveau de, il a réussi à prendre à revers la défense de la défense de Golden State et une équipe une, une une équipe historique. Euh, il a quand même amené les, les Cavs trois euh, euh, ou quatre fois de suite en finale euh, en finale NBA. Les gars. Euh, moi là. La, ouais, la, vas-y. Je la la suis question que j'ai, c'est... Tu parlais, il me semble, de style dans ton, dans ton intro. Oui. Euh, je ne suis pas certain de connaître, en fait, le style de tyron New, parce qu'à Cleveland, c'était... c'était plus... OK, on a LeBron, on va mettre des shooters autour de LeBron, et on ouais. essaye de maximiser ça. Euh, donc, moi, je serais curieux de voir s'il il peut s'adapter, en fait, à... au... au roster qu'il a. Je pense qu'ils vont être plus... Ils vont jouer sûrement peut-être plus petit, ou il ne va pas hésiter à jouer plus petit si besoin, et à prendre plus de tirs à trois points que... Que, ce que les Clippers ont fait la saison dernière. Mais après, moi, je suis assez curieux sur ça parce que j'ai pas, je pourrais pas te dire, tu vois, tu, tu regardes, tu sais que par exemple Steve Kerr, c'est ball movement, c'est players movement, c'est euh, c'est la joie de vivre, c'est ça pousse le raid, etc. d'Anthony c'est tir à trois points, à outrance Taïlou, je pense pas qu'on connaisse son style de coaching. Alors, euh, on, va, on va essayer encore. d'aller et là-dessus. C'est pas, ouais. et c'est, pas, et c'est pas, c'est pas une critique. Non, hein.
1: non, non, mais je, euh, j'entends. On va essayer d'aller là-dessus, mais je te coupe. Mais c'est intéressant justement le style. Et On va l'appuyer sur l'équipe parce qu'on se posait aussi la question de savoir quelle équipe pour la saison prochaine. On rappelle que ça a largement déçu et Paul George en tête, qui a été même d'ailleurs critiqué par les proches de, de Kawhi. Donc ambiance ambiance à LA. Quelques noms là pour la saison prochaine de 2021 signés encore. Donc Paul George à 35 millions quand même. Hein, au-dessus de Kawhi. On a Kauai aussi, euh, Pat Beverley sera là, Lou Williams, Zubac, euh, Jamachel Green, on a Rodney McGruger qui sera là, Landry Chamet, euh, Mofiundou, Kaden Ghele, Kaben Ghele, qu'est-ce qu'on a encore Terence Mann, on a Joachim Noah. Voilà, donc ça, l'équipe reconduite pour euh, la saison prochaine, donc exit pour le moment, hein. Marcus, Maurice, Montrez, Arel et euh, Pat Reggie Jackson aussi ne sera pas, sera pas de l'aventure. Euh, en tout cas, à l'heure où, où on se parle, donc quel, quel style on peut créer justement avec les noms que je viens de citer et pour le coup, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour améliorer peut-être un petit peu l'effectif euh, euh, des, euh, des, des Clippers ces gars.
2: Euh, moi, je rebondis sur, euh, sur ce qu'a dit, euh, dit Melo Melo. Euh, ça va être super intéressant de voir euh, Tyloo s'exprimer avec une page blanche, même si, même si, quand tu as Kawhi Leonard et Paul George, c'est pas non plus euh, euh, évident de vraiment euh, dire, euh, voilà, s- voici ma philosophie d'attaque, ou voici ma philosophie défensive, ouais. et on va mettre ça en place. J'ai, je
1: vais juste défensivement... un truc, euh, euh, parce que là, je viens de voir la news, justement, euh, sur le mécontentement aussi, quand même, de, de notre exubérant euh, euh, président euh, des Clippers, qui aurait quand même était un plomb, Steve Ballmer, voilà pour, pour le citer, à la suite de, de l'élimination pardon, des, euh, des Clippers, et qui ne donne pas cher de l'équipe à venir. C'est-à-dire qu'il y a une grosse pression sur les joueurs qui vont rester, et donc sur le coach. Et est-ce qu'avec cette, mmh. euh, ce climat, euh, l'entente Paul-George Kawhi, qui est quand même encore affiné, euh, ce n'est pas non plus une situation explosive
2: Oui, c'est, c'est forcément un contexte explosif, mais c'est aussi un peu le revers de la médaille quand tu es dans une équipe ambitieuse on connaît la valeur euh, euh, marchande maintenant des Clippers et au prix euh, auquel cette franchise a été rachetée. Euh, ils ont aussi cette ambition de sortir de l'ombre des Lakers et maintenant que les Lakers euh, ont repris un peu euh, la main sur la NBA, égalisent les Celtics au nombre de, de, nombre de, de trophées dans l'histoire, euh, ça... Ça rajoute une tension supplémentaire. Donc, je pense que l'arrivée de la nouvelle salle et le fait de pouvoir vraiment se dissocier du projet Staple Center, euh, partage de salles et autres, et de créer une identité visuelle et une identité, euh, on va dire, locale, plus, plus, on va dire, plus prononcée, va leur permettre de, de, de continuer dans le bon chemin. Mais il y a besoin des résultats. Maintenant, c'est fini. Il y a eu Love City qui avait voilà, été mise en avant comme étant... Euh, L.A. nous appartient. On change un peu la donne, l'histoire. Et là, tout le monde est là. Snoop Dogg va vous le rappeler sur les réseaux sociaux. Mmh. Ouais. This is like a nation, baby. This is like a nation. C'est ça le truc. C'est L.A. appartiendra toujours aux Lakers. Et donc, Palmer, <rire> il, il, en, il en peut plus là. Il est au bout de sa vie. Donc, c'est sûr que c'est on est dans un voilà, on est dans un Contexte pressurisé, les gars, ils ont plus le droit à l'erreur. Je pense qu'il y a des têtes qui vont tomber très, très vite. Il va y avoir des trades qui vont avoir lieu si le début de saison est, est bancal du côté des Clippers. c'est pas forcément la tête de Tyloo qui tombera, mais c'est certain qu'il y a des joueurs qui vont pas faire long feu euh, du côté de, de LA s'il n'y euh, a pas, on va dire, une remise en question... Euh, évidente au niveau de l'investissement défensif ou même de l'agressivité et de la réussite offensive de certains. On peut pointer du doigt Paul George, on peut aussi pointer du doigt Kawhi par rapport à certaines situations. Mmh. Euh, euh, voilà, on, on avait senti, on avait débriefé hein, pendant tous les playoffs que euh, les Clippers n'étaient pas à la hauteur de leur réputation de dogs, de, d'équipe de chiens défensifs euh, avec cette personnalité euh, très dure et prête au combat. J'espère que Tylo va, va, va réinsuffler cette, cette, cette identité-là défensivement. En attaque, euh, l'idée serait probablement de, de faire un jeu délié, de permettre euh, ce qui a fait la réussite de, de Cleveland, parce qu'il ne faut pas oublier, et Melvin l'avait rappelé dans les podcasts précédents, la saison prochaine, on retrouve des Warriors full strength. Les mecs sont de retour. Il n'y a plus de, oui, euh, euh, qui sera champion NBA. Là, c'est les Warriors qui vont venir avec Curry euh, tout frais comme un gardon Uh, Clay Thompson tout frais,
1: ça peut faire un, mal. un
2: effectif, ça peut faire très mal. Un ouais, construit Exactement. Ty il va devoir construire son équipe et avoir une philosophie de jeu qui soit apte à battre des, des Warriors et des Lakers en pleine possession de leurs moyens. Et je suis super intrigué de, de voir un peu quelle sera sa décision dans ce profil-là. Euh,
1: Mel, euh, quid de l'association Moi, j'ai envie d'en parler un peu, l'association paul George. Kawhi, deux superstars, deux all-stars. Euh, il y en a un qui a justement remis aussi en cause cette association et, et notamment le statut de Paul George, c'est l'entraîneur personnel de Kawhi Leonard, euh, qui s'appelle Clint Parks, qui, euh, sur Twitter, PG, basketball IQ, questionable, man. Donc, le gars remet clairement en question euh, le, le basketball IQ de, de, de Paul George. Déjà, euh, Est-ce que ce ce tweet aura une incidence un petit peu sur la la relation qu'ont les deux joueurs Et est-ce qu'effectivement, on peut euh, envisager euh, un peu plus de complémentarité avec Taïlu dans l'effectif de la saison prochaine entre Kawhi et euh, et Paul George
0: Bah, Déjà, il faut quand même... On oh, se rappelait que les, les les deux joueurs n'ont pas joué énormément de matchs tous les deux pendant la saison parce qu'il y a quand même eu.
1: C'est vraiment Paul George a eu une
0: blessure en début de saison, mmh. Kawhi était blessé un petit peu aussi. Il y a eu le load management, donc il y a eu il y avait ce problème de de chemistry parce qu'ils ont ils ont jamais pu avoir vraiment leur 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 roster au complet tout le temps. Donc je pense qu'il y a forcément une période d'adaptation. Euh, et d'apprentissage pour un mec comme comme enfin pour les deux d'ailleurs pour Kawhi et pour Paul George apprendre à jouer ensemble euh, et c'est sûr que ça a pas été euh, ça a été rare de voir les deux à leur meilleur niveau en particulier dans la dans, dans la bulle où Paul George est vraiment est vraiment passé à côté pour des raisons euh, euh, qui dépassent aussi le le, le, le terrain donc à voir. Après, je ne pense pas que, je veux dire, ça fait, ça fait une saison. Ils ont encore un an ce contrat et chaque joueur a, a une option pour l'année d'après. Il n'y a pas non plus de sonnette d'alarme. Ça reste quand même deux joueurs exceptionnels. Euh, donc moi, je pense que et c'est là où je pense qu'il peut avoir un, beaucoup de progrès, c'est de commencer, d'arrêter avec l'eau de management, etc., et de vraiment jouer avec le groupe et de construire cette identité, comme le disait euh, Angelo. Et après, il y a je pense qu'il y avait ce, cette, ce manque de, de, d'équilibre entre, OK, on a Kawhi et Paul George, maintenant on a des stars, et l'identité qu'ils avaient les deux années précédentes euh, euh, en tant qu'underdog, euh, qui défendaient comme des chiens. Qui, euh... Donc je pense qu'ils veulent revenir, essayer de retrouver cette identité-là. Euh, après, pour ça, je pense qu'il va quand même falloir ajouter, euh, je pense, un, 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 un intérieur qui soit plus... Euh, défenseur parce que bon on a Zubach qui est encore qui est encore jeune même s'il a il a fait beaucoup de progrès et défenseur a, type a, quoi 13.
1: protecteur du cercle ce type bon, de défenseur là
0: ouais. c'était c'était un des un de leurs un de leur groupe en fait parce que euh, Zubach c'était pas et pas un super défenseur au cercle et Arel, euh, Arel il reste petit comme comme intérieur euh, et vu la ouais. vu la bulle qu'il a fait la fin de saison qu'il a fait est-ce que euh, Ariel, je crois, il me semble qu'il est free agent. Est-ce qu'il va essayer d'aller, euh, d'aller chercher un, un gros contrat ailleurs euh, c'est, c'est à voir. Euh, donc euh, de il ouais, faudra, faudra voir. Mais je pense, que, je, pense que c'est, et je pense que c'est aussi pour la raison pour laquelle TaiLou a, euh, a choisi les Clippers au lieu de choisir Houston ou, ou, d'autres, ou d'autres destinations. Je veux dire, je te retrouve avec Kawhi qui est dans le top 3 ou top 5 des meilleurs joueurs. Paul George qui est dans le top 10, top 15. Euh, t'es à LA, t'as un propriétaire qui est milliardaire et qui n'hésite pas à mettre, à, à mettre de l'argent, c'est quand même une situation en or pour un coach.
1: Mmh,
0: mmh. Euh, donc moi, moi je ne me fais quand même pas trop de soucis pour les, pour les Clippers. La seule question que j'ai par rapport à Tyloo, c'est que si on regarde les, les saisons régulières de ces équipes à Cleveland, c'était un peu roue libre. Et notamment, en particulier en défense, où ils étaient tout le temps dans le... Dans le dernier tiers de la, de, de la ligue avant d'essayer de, de remonter euh, en play-off, euh, d'essayer un playoff, d'essayer de passer. En euh, de, 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 ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, quand tu te retrouves face à une équipe comme les Warriors ou d'autres équipes, bah, c'était un peu compliqué. De, si tu n'as pas tes automatismes mmh. défensifs, tu ne peux pas les, les créer comme ça en deux semaines euh, en de NBA. Donc, euh, je suis assez curieux de voir comment il va, comment lui en tant que coach et comment Paul George et Kawhi vont, euh, vont gérer cette situation parce qu'ils ont besoin de, de répétition. Uh, collective. Angelo, avant Donc, que tu... pour moi c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le gros truc.
1: Yes, merci Mel. Moi je voudrais d'ailleurs les gars participer tous les deux à cette discussion. Euh, le créateur, je pense aussi que c'est quand même une discussion qui va falloir qu'on aborde pour faire jouer justement ces, ces bolides là. Euh, ça a manqué et peut-être citer quelques noms. On, on va voir ça ensemble. Je voulais quand même Angelo que tu rebondisses sur les propos de Mel. Est-ce qu'on continue avec Paul George Quand je dis est-ce qu'on continue, il y a Jason Mac entire dans son podcast euh, qui est sorti cette semaine. Euh, pam pam pam, je retrouve le nom tout de suite. Voilà, le podcast s'appelle Straight Fire, qui, euh, selon ses sources, euh, serait pas étonné de voir Paul George échanger, trader et du côté de Brooklyn. Voilà, euh, est-ce qu'il faut continuer avec Paul George Donne un peu ta réponse, mais s'il faut continuer avec lui.
2: <rire> Bien sûr qu'il faut continuer avec Paul George. Euh, je sais qu'il est, il est décrié, je sais qu'il a été décevant, mais pour moi. On est toujours dans la recherche de la solution rapide. On est toujours dans la recherche de « bon, euh, ça marche pas tout de suite, eh ben, allez, on fait un trade, allez, on change, on va couper la tête du coach, on va, on va essayer de faire le, le blockbuster trade ». Non, les équipes se font sur la continuité. Par exemple, les Clippers, malgré le fait qu'on peut, que la tension euh, montait ou il y avait des difficultés au sein du vestiaire avec euh, Chris Paul, qui n'est pas forcément le plus facile à gérer, sur le terrain, ils étaient à une blessure, un ischio, un match de pouvoir sortir les Warriors, aller en finale, faire les choses. C'est-à-dire que même du côté de Houston, même profil, ils étaient à quelques possessions, quelques détails, un match, une victoire de faire des finales NBA. Donc mmh. les Clippers sont pas sont pas si loin, on est toujours dans, la, dans cette idée de toujours tout détruire tout de suite parce que ça ne marche pas. Non, on doit construire dans la continuité, on doit réussir à trouver des solutions en interne parce que si tu arrives à faire ce genre de choses, tu as ce supplément d'âme qui va te permettre de non seulement gagner demain, mais de gagner dans la continuité et de rester une équipe compétitive. Tu as tout le talent du monde aujourd'hui, tu as des mecs qui sont à la maison. Ça va être cette opportunité aussi de voir qui est fait de quoi. Parce que Port jorge a été décrié, Port jorge a été remis en question. Il est revenu à la maison. Les Clippers avaient beaucoup d'ambition. On proclamait le fait qu'ils étaient tous investis dans ce projet. Laissons-lui un minimum d'opportunités de le mettre en place parce que tu le trades à Brooklyn, mais en échange de qui
1: oui, non, mais c'est, c'est compliqué. Il y, a, il y a des salaires, il y a à faire ouais. matcher. Il y a des compétences euh, égales à, à essayer de faire matcher aussi. C'est, c'est, c'est compliqué, euh, j'entends bien. Angelo, on a une breaking news, Angelo. Euh, nouveau coach, des Pacers, ouais. assistant de Nick Nurse, Nate Brock Green. C'est comme ça, je vais... Euh, j'ai sûrement écorché son nom, mais, euh, mais c'est une bonne nouvelle, effectivement. Et c'est encore une, une, un jeune coach qui va prendre des responsabilités aux Pacers. On attendait donc euh, D'Anthony, et ce sera pas Mike D'Anthony. Donc, euh, breaking news, nouveau coach aux Pacers. Nate, euh, Brock, Green, voilà.
2: Quelle meneur Anthony, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, D'Anthony, de, bah, je de pense, recaser quelque ouais, part. Je pense
1: qu'il a fait le tour de la Très question. Compliqué. Très compliqué. Hum. Il a fait le tour de la question. Ouais. Son, son profil et son style, on le connaît. Puis, il n'a pas gagné. Il est cher,
0: D'Anthony. Hein.
1: Il est cher, il est cher. Les gars, à la création, juste pour finir, on va finir là-dessus, à la création euh, pour les Clippers. restant encore sur le profil de l'équipe euh, l'an prochain. Euh, un nom comme ça, spontanément, qui pourrait venir euh, un petit peu euh, step-up euh, l'équipe et aider euh, Kawhi et Paul George à, à être un peu plus efficaces.
0: Hmm. Bah, vas-y, moi, vas-y, j'ai, vas-y, moi je, je l'ai mis dans le chat. Go, notre ami Goran, Goran Dragic, il va être fusion, ouais. même si ça m'étonnerait que je le vois quand même bien rester à Miami, mais c'est le type de, au niveau du profil. Je pense que c'est un, un profil qui serait, qui serait bien pour les, pour les Clippers parce qu'il est, il est, il est créateur. C'est un mec qui n'a pas besoin d'avoir Kawhi ou Paul George pour créer des tirs pour lui. Et puis, c'est un mec à la grinta. Quoi. C'est un mec qui se, qui se bat. Donc, je pense qu'il il, il rentrerait bien dans cette identité qu'ils essaient de retrouver pour la saison prochaine.
2: Ouais, je suis assez, assez d'accord. De toute façon, Draghi, <rire> Euh, Parler de lui, c'est quelque part un luxe, hein, parce que n'importe quelle franchise NBA bénéficierait de la classe et du du niveau de jeu d'un joueur à la Dragic. Parce qu'on a vu, il y avait eu d'ailleurs un thread euh, sur sur Twitter, j'ai oublié le nom du gars, mais si je le retrouve, je le le partagerai, où il avait décrit, étape par étape, toute l'aventure de Goran Dragic euh, euh, au Miami Heat. Et comment il a géré avec classe les, les allées, les venues, la perte de Chris Bosch, le recrutement et la drape de jeunes talents pour prendre la relève. Il a toujours été dans la classe, toujours été dans le soutien, coéquipier modèle, performant quand il y avait besoin qu'il le soit. Il a porté le hit pour rester compétitif malgré les blessures et les départs multiples. Le, le mec, c'est la classe absolue. Donc, toute équipe, en particulier un contender comme les Clippers qui le récupérerait, ce serait peut-être la plus-value qui les mettrait au-dessus. Parce que là, tu te retrouves avec une, une arme supplémentaire particulièrement performante, mais qui, surtout dans un vestiaire, ne fait aucune vague, ne va pas mmh, venir perturber, mmh, mmh. Ne, ne, va, ne, va, ne va pas venir perturber les égaux, en fait. Il va arriver, il va pas tirer la couverture pour lui, il va être puissant dans le jeu, tout en gardant le sourire et en étant dans, très, dans, très fédérateur. dans la communication positive.
1: J'ai l'impression qu'il est très ouais. fédérateur à l'image de son rôle. Euh, Off course avec avec Jimmy Butler notamment. Je trouve qu'il voilà il, il fait le lien ouais. entre les joueurs et ça peut très bien être le lien qui peut permettre à, à Kawhi et Paul George, attention les gars s'entendent bien, il n'y a pas de problème, mais que sur le jeu il y a une vraie oui. alchimie et que ça puisse être dans la complémentarité encore plus.
2: Exactement. Donc je pense pas qu'ils partent de Miami, honnêtement. Surtout avec l'aventure qu'ils ont eue et, et, et la cohésion de ce groupe-là, c'est compliqué. Je pense pas que Miami va, va faire le sacrifice financier en disant bon bah on va économiser 2 millions pour, euh, pour et on va se séparer de Goran. Euh, Pat Riley, il est dans la dans l'idée. On était tout proche. Peut-être un petit tweak par ci par là et on repart avec le même groupe. Yes. C'est plus la philosophie Pat Riley. Mm. Ok. Les gars, merci. Donc, euh, on, on, va, donc,
1: on, yes. on va on va conclure. On va conclure là-dessus. Angelo, euh, merci les gars pour, euh, pour vos analyses, votre présence. On reviendra, hein, comme je l'ai dit en, en intro, euh, en off-season, euh, sur tout ce qui se passera de hype. On vous prépare aussi des émissions euh, liées à la draft. Les Français sont concernés, Kylianese, euh, Théo Malédon, Théo Malédon et, euh, et Kylian Tilly aussi. Hein, ils vont tous tenter leur chance, on verra ce qui se passera pour nos Français. On vous fera cette petite preview et puis on fera même un petit débrief sur, sur un si de,
2: de tout ça. Et si, et si Sylvain, ouais. et si Sylvain, ouais. la solution à la main pour les Clippers, ce serait de récupérer un jeune joueur talentueux euh, mmh. à la draft. Si c'était ça la solution, en fait, au lieu de prendre un meneur vétéran, de prendre un, un jeune meneur à la Kendrick Nunn, qui soit un petit peu chien, mais qui mais soit plus t'as talentueux. Est-ce que tu as le temps de développer de est-ce, que,
1: est-ce que, la saison prochaine, tu as quatre mois pour développer Non, mais un sauf un qu'ils
0: ont pas de, ils ont, ils ont, pas de tour de, mais ils ont pas de tour de draft, il me semble, ils ont tout donné à Oklahoma City. Hein. Ah, le non, pour, mais, pour Paul George. Et
2: même de ça, récupérer oui. justement un mec sur du deuxième tour, c'est-à-dire que euh, au final, ils ont toutes les armes défensives, ils ont peut-être besoin juste d'un mec qui soit un peu plus dangereux euh, offensivement, et tu as des perles, hein. on sait qu'après euh, il faut bien sûr avoir l'équipe de scout, euh, tout le monde n'a pas le luxe de faire le, le job que font euh, les, les Spurs par exemple, mais... Euh, dans, dans l'absolu, il y a peut-être un petit trade avec un role player avec des tu sais mecs que, euh, qui sont en rotation. Tu quoi. sais
1: que moi, les gars mmh. comme Milos Teodosic, euh, qui joue aujourd'hui, euh, je crois qu'il est en Italie. Enfin, après, il faut voir. Il hein. ouais. faut voir comment faut le payer et tout. Il et faut, faut le responsabiliser, ce joueur. Mais il, c'est un vétéran. Il, il sait ce que c'est des matchs de très, très haut niveau. Alors, il est sur un rythme un peu alternatif, mais on en connaît d'autres. Hein. Donc, il y, y a quand même moyen de... De, 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 l'associer à ça. Euh, moi, je trouve que c'est un profil intéressant, les gars. Développer un joueur? Je sais pas. Par contre, avoir un joueur qui est capable tout de suite de faire jouer. Ouais. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire?
2: Ouais, peut-être, peut-être qu'ils ont pas le temps, peut-être qu'ils ont pas le temps, comme tu dis, parce que c'est trop pressurisé comme contexte là-bas et, et euh, C'est un peu explosif, ouais. un peu, C'est un peu explosif. Un peu, un peu. Ouais.
1: Le petit, là, le petit, tu peux c'est le, clair. tu peux le brûler, quoi. C'est si bon. jamais ça marche pas trop, tu vois ce que je veux dire? Bref. Bon, ouais, c'est... c'est clair. Mais, C'était je a la... dis
2: que quelque part, à toujours vouloir trouver. À trouver des solutions euh, en cherchant des vétérans qui coûtent cher, en sachant que la, l'alchimie du vestiaire n'est pas évidente à créer, surtout avec des profils euh, comme Kawhi et Power George.
1: Ouais non mais c'est c'est une vraie recherche hein. De toute façon euh, des bonnes idées des bonnes trouvailles il va falloir qu'ils en aient pour euh, pour la saison à venir et peut-être les suivantes parce qu'il y a il y a plus trop de cap. Les joueurs sont payés euh, bon c'est les vétérans hein, ils ont fait leur carrière ils ont sûrement d'hérité d'être payés comme ça mais mais pour le coup il y a plus trop de cap donc il va falloir trouver des idées pour les, les Clippers. Euh, Angelo merci Mel merci euh, c'était le 41ème déjà numéro de hype on va se retrouver très vite pour euh, des news et des infos hype. Salut ciao.
2: I G the, 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 the Rock walk the same. Cheat,